0: Der Schreibmotivation-Podcast. Wie wir langfristig motiviert an unseren Buchprojekten arbeiten. Von Tinka Beere. Folge 6. Wir planen die Arbeit an unserem Schreibprojekt. Es ist leicht zu sagen, wir arbeiten jeden Tag an unserem Buch. Doch die Praxis sieht meistens ganz anders aus. Manchmal sitzen wir dann vor unserem PC und wenn es blöd läuft, dann passiert einfach gar nichts. In den meisten Fällen liegt es bei mir daran, dass ich nicht weiß, wie ich methodisch weiterarbeiten oder was in der nächsten Szene passieren soll. Und dann ist es manchmal auch so, dass ich einfach gar nicht schreibe. Eine wirkliche Ausrede habe ich dann gar nicht, weil ich nicht einmal darüber nachdenken könnte, warum ich nicht schreibe. Aber die Situation ist oft die gleiche. Dass ich ein Projekt begonnen habe, ist schon eine Weile her und ich bin irgendwo mittendrin. Wenn es dann noch nicht so läuft wie gedacht, ist es doppelt so schwierig, wieder in den Schreibfluss zu kommen. Und irgendwann weiß ich wirklich nicht mehr, warum ich eigentlich nicht weitergeschrieben habe. Oder ich erinnere mich vage an ein Projekt, das da irgendwo in den Untiefen meiner digitalen Dateien schlummert und darauf wartet, wieder zum Leben erweckt zu werden. Damit es nicht dazu kommt, planen wir unser Projekt. Es gibt einige Methoden aus dem Projektmanagement, an dieser Stelle möchte ich meine Liebsten vorstellen. Die funktionieren bei mir einfach am besten. Bevor ich ein Projekt angehe, verschaffe ich mir einen Überblick über das, was ich machen möchte. Geht es wie in unserem Fall darum, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, dann ist das ein ganz schön großer Haufen Arbeit, der da auf uns zukommt. Dieser Haufen ist aber noch sehr unspezifisch. Wir erinnern uns an die Tatsache, dass wir alles, was mit der Arbeit an unserem Projekt zu tun hat, als Schreiben bezeichnen. Um den Prozess genauer zu definieren, hilft es, zu recherchieren und viel zu lesen. In den letzten Jahren habe ich zu den einzelnen Aspekten, wie man von der Idee über das Schreiben bis hin zur Veröffentlichung eines Buches kommt, sehr viel gelernt. Es gibt viele Bücher, Blogs, Webseiten, Workshops und Online-Kurse dazu. In der Videobeschreibung verlinke ich die Dinge, die mir weitergeholfen haben. Wir sollten uns klar machen, dass der Beruf Autor ein Job ist, wie jeder andere Ausbildungsberuf. Egal, ob man Schriftsteller als kreative Schöpfer sieht oder wie in Amerika bereits üblich die Arbeit als Handwerk, zu der auch Theorie gehört. In der Praxis habe ich viele Schritte bereits umgesetzt. Allerdings existiert momentan noch ein mittelgroßes schwarzes Loch in meinem Kopf, was den Teil der Überarbeitung von Romanen angeht. Aber auch dort bin ich dabei, mein Wissen zu erweitern und herauszufinden, wie ich überhaupt mit dem Thema umgehe. Denn bei dem ganzen Prozess geht es darum, dass jeder Einzelne von uns herausfindet, wie er ihn bewältigt. Wir machen uns also für jeden nötigen Schritt einen Plan. Unser ganz grober Plan besteht aus der Recherche bzw. dem Plotten, dem Schreiben, dem Überarbeiten und dem Veröffentlichen. Wobei die Veröffentlichung kein fester Bestandteil sein muss, wenn wir es nicht wollen. Vier unglaublich umfangreiche Schritte, wobei die Recherche und das Schreiben nicht genau in dieser Reihenfolge absolviert werden müssen und die Recherche sogar in den Überarbeitungsprozess integriert werden kann. Auf welche Weise wir hier arbeiten, kommt darauf an, wie jeder Einzelne von uns tickt. Ich sehe mich eher als Discovery Writer. Das bedeutet, ich entdecke meine Geschichten mit dem Schreiben. Das ist natürlich super für mich, denn so kann ich ohne ewige Vorbereitung und Recherche... direkt in die Geschichte einsteigen und das Gefühl mit in den Schreibprozess hineinnehmen... mit dem ich die Idee bekommen habe. Ich brauche nur meine Idee im Kopf ausgelöst durch die Inspiration und ein ungefähres Ende. Dann nehme ich mir ein weißes Blatt, meistens eine neue Datei in meinem Schreibprogramm. Vorzugsweise nutze ich FocusWriter. Es ist kostenlos und man schreibt wirklich nur mit dem reinen Text, ohne viele Spielereien mit der Formatierung. Und dann geht's los. Das Gegenteil vom Discovery Writer ist der sogenannte Outliner. Er beginnt mit der Recherche, liest sich Wissen über die Hintergründe an, plant seine Geschichte, die Charaktere, das Setting und überlegt sich vorher, wie er die Geschichte schreiben will. In Wirklichkeit liegt jeder Autor irgendwo in der Mitte. Individuell kann das Vorgehen von Roman zu Roman, von Genre zu Genre und je nach Erfahrungsgrad variieren. Wenn wir noch nicht sicher sind, welche Art eine Geschichte zu schreiben unsere ist, ob entdeckend oder planend, ist es nicht verkehrt, beides einmal auszuprobieren. Allein die Recherche und das Plotten enthält unglaublich viele kleine Schritte. Sie umfasst zum Beispiel die Ideenfindung. Manche Ideen kommen mir einfach nur, indem ich ganz nebenbei im Alltag über Was-wäre-wenn-Szenarien nachdenke oder unter der Dusche stehe. Außerdem bereite ich alles vor, was ich zum Schreiben brauche oder um mich zwischendurch zu inspirieren. Zur Stimmung passende Musik, Bilder mit visuellen Eindrücken oder zu den einzelnen Charakteren. Ein Arbeitstitel, der mir Lust auf Schreiben macht, ein Gefühl für die Charaktere und bestimmte Grundzüge ihrer Eigenarten und Geschichte. Eine grobe Struktur der Geschichte, wobei ich momentan die Heldenreise am liebsten mag. Mehr dazu gibt es ab Folge 11, wenn wir anfangen, unsere Geschichte zu plotten. Ich überlege mir, wie die Welt aussieht und ich habe dabei meist direkt bestimmte Farben oder Stimmungen im Kopf. All diese Dinge halte ich in unmittelbarer Nähe fest. Eine Playlist auf Spotify oder YouTube und eine Pinwand auf Pinterest, über die ich ganz leicht durch das Smartphone zugreifen kann. Ein Notizbuch, um zwischendurch und unterwegs Gedanken festzuhalten, ist natürlich auch ein Muss. Hier halte ich jedoch nicht nur Dinge über mein aktuelles Projekt fest, sondern auch neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Schreiben und meinen Prozess sowie Fortschritte. Das Schreiben an sich ist kein allzu schwerer Prozess für mich, daher muss ich ihn nicht in kleine Schritte unterteilen. Eigentlich reicht mir da die Motivation durch Wort- und Seitenzahlen, mit denen ich meinen Fortschritt dokumentieren kann. Das funktioniert für mich am besten über die App write die es zumindest für Android gibt. Integriert ist auch ein Timer, der dafür sorgt, dass man das Smartphone nicht anderweitig nutzen kann. Ich habe allerdings auch schon die App Forest ausprobiert. Jedoch funktioniert sie für mich beim Schreiben nicht so gut, da ich hier nicht den Vorteil von write -Meter nutzen kann, meinen Schreibfortschritt in der Statistik festzuhalten. Dennoch ist sie für das Überarbeiten sehr hilfreich. Aber auch die Dokumentation in einer Excel-Tabelle kann hier funktionieren. Dafür gibt es auch einige Vorlagen, die wir uns im Internet kostenlos herunterladen können. Oder wir basteln uns einfach selber eine. Wie gesagt, ist die Überarbeitung für mich ein noch mehr oder weniger großes schwarzes Loch. Momentan bin ich dabei herauszufinden, wie die Überarbeitung für mich funktioniert. Offensichtlich ist, dass sie eng mit der Recherche und Planung verknüpft ist. Hierbei müssen wir zunächst darauf achten, dass die äußere Struktur und die Charaktere stimmig sind. Ist die Geschichte spannend genug? Gibt es überraschende Wendungen oder bedienen wir uns sogar Klischees? Haben die Charaktere gute und schlechte Eigenschaften und sind sie glaubwürdig? Haben sie sich im Verlauf der Geschichte weiterentwickelt? Ist die Grundidee der Geschichte erkennbar? Nach dem ersten Lesen der Geschichte machen wir uns Anmerkungen und gehen dann jedes einzelne Kapitel und jede Szene noch einmal durch. Wir untersuchen, ob sie in dem Kontext der Geschichte eine Daseinsberechtigung hat. Was kann weg und was muss bleiben? damit die Geschichte ein rundes Gesamtbild ergibt? Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Charaktere in sich und der Interaktion mit anderen funktionieren. Welche Charaktere können wir zu einer verschmelzen lassen oder sogar streichen, weil sie überhaupt keinen Sinn ergibt? Gibt es Konflikte und gehen diese mit den Zielen und Wünschen der Charaktere einher? Die formelle Überarbeitung betrifft dann vergleichsweise solche Lappalien wie Ausdruck, Stil, Rechtschreibung und Grammatik. Obwohl ich auf diese Dinge zwischendurch immer wieder achte, ist dies der letzte Schritt, bevor ich den Text an Testleser gebe. Dies hat einen elementaren Grund. Wenn sich die Leser dabei quälen müssen, meine Geschichte zu lesen und keinen Spaß haben, dann bleibt das, worauf sie eigentlich achten sollten, vermutlich eher unentdeckt, da formelle Fehler in den Vordergrund rücken. Das muss wirklich nicht sein. An welcher Stelle wir jedoch Testleser zu Rate ziehen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Sie können uns früh auf Dinge aufmerksam machen, die wir nicht im Blick haben. Aus diesem Grund gibt es einen kleinen Kreis aus wenigen Personen, dem ich bereits mitten im Schreibprozess von meinem Plot erzähle. Auch wenn ich mich bereits schon seit Wochen und Monaten mit der Geschichte beschäftige und sie dadurch als langweilig empfinden könnte, motiviert mich das Feedback derjenigen, die sie zum ersten Mal hören. Außerdem sind solche Gespräche sehr fruchtbar, was überflüssige Charaktere oder ihre Rolle in der Geschichte angeht. Diese Gedanken können wir in dem Planungsschreib- oder Überarbeitungsprozess mit einfließen lassen. Wir sollten dabei aber im Hinterkopf haben, dass wir entsprechend weniger Arbeit haben, je früher wir Testleser hinzuziehen. Dennoch ist für viele die Vorstellung gruselig, ihren Text an andere Leser zu geben. Dazu gehört sehr viel Vertrauen in die Person. Natürlich kann es auch passieren, dass so ein Feedback besonders Schreibanfänger blockiert. Deswegen würde ich empfehlen, speziell bei der ersten Geschichte das Feedback von außen relativ spät hinzuzuziehen. Der Nachteil hier wäre allerdings, dass eine scheinbar fertige Geschichte noch einmal komplett über den Haufen geworfen werden könnte. Die Veröffentlichung ist noch einmal ein emotional sehr aufgeladener Teil. Es versteht sich allerdings von selbst, dass sie bei den Autorentypen, ob Discovery Writer oder Outliner, am Ende stehen sollte, falls diese denn vorgesehen ist. Auch diesen Schritt können wir vorher schon in den Prozess einfließen lassen, Je nachdem, welche Ambitionen wir haben, ist es wichtig, unseren Text auf eine bestimmte Zielgruppe abzustimmen, damit wir später nicht alles umschreiben müssen. An dieser Stelle erinnere ich an die letzte Folge über das Warum unseres Schreibens. Außerdem können wir zukünftige Leser an dem gesamten Prozess teilhaben lassen. Über Social Media und Plattformen für Leser gibt es da vielfältige Möglichkeiten. Wir sollten aber beachten, dass wir auch den Umgang damit erst einmal erlernen müssen. Es kann passieren, dass wir durch das Feedback gehemmter sind und nicht mehr im Flow am Projekt arbeiten können. Dabei ist es egal, ob die Rückmeldungen zu Zitaten oder anderen Updates positiv oder negativ sind. Außerdem müssen wir uns bei dem Umgang mit der Geschichte auf Social Media bewusst sein, dass ein zukünftiger Verlag solche Dinge nicht unbedingt gutheißen wird. Vom allseits gefürchteten Ideenklau mal ganz zu schweigen. Marketing ist daher ein sehr heikles Thema unter Künstlern. Aber wenn wir veröffentlichen, und mit unseren Geschichten Geld verdienen wollen, mehr als ein nettes kleines Taschengeld, dann muss uns das bewusst sein. Es gibt hier so viele verschiedene Möglichkeiten zum Ausprobieren und Experimentieren. Genau wie beim Schreiben führt nicht nur der eine Weg ans Ziel. Wovon ich aber tief in meinem Inneren überzeugt bin, ist, dass wir nur ein gutes Buch nachhaltig vermarkten können. Das wirkt sich auch positiv auf unsere Leserschaft, ihr Feedback und unsere nächsten Bücher aus. Machen wir uns also einen Plan. Wie möchten wir unser Buch veröffentlichen? Über einen Verlag haben wir vermutlich weniger Mitspracherecht, aber wir sollten uns auch darüber informieren und mit Menschen sprechen, die schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Gehen wir den Weg über Self-Publishing, sollten wir uns bewusst sein, dass jegliche Verantwortung bei uns liegt und damit auch jeder finanzielle Aspekt. Wo möchten wir veröffentlichen und wie viel der Arbeit möchten wir selbst machen? Wer gestaltet unser Cover und welche Vorstellungen haben wir? Nicht nur von der Optik, sondern auch vom Preis her. Wie können wir das finanzieren und wie schaut es mit Lektorat und Korrektorat aus? Wollen wir den Lektor schon in den Entstehungsprozess einbeziehen? Wie sieht unsere Zielgruppe aus? Wo wollen wir unser Buch vermarkten und welche Methoden wollen wir in Anspruch nehmen? Welche Menschen können uns dabei helfen und welche Aktionen möchten wir planen? Was wir eben gemacht haben, ist unser ganz großes Ziel in kleine Teilschritte zu gliedern. Vor allem bei sehr umfangreichen Projekten wie Romanen ist das wirklich hilfreich, um zu wissen, wo wir stehen. Mit den Antworten auf diese Fragen können wir uns eine Liste schreiben, um unseren Fortschritt festzuhalten und einzelne Punkte abzuhaken. Ein sehr grobes Beispiel habe ich in der Videobeschreibung festgehalten. Dadurch verlieren wir nicht den Überblick über das große Ganze und vergessen auch nichts. Mit jedem weiteren Projekt perfektionieren wir unsere persönliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das war Folge 6 des Schreibmotivation Podcasts. In der Videobeschreibung habe ich eine Übersicht der geplanten Folgen, die in dieser Folge erwähnten Bücher und Webseiten verlinkt, soweit dies möglich ist. Dieser Podcast basiert auf meinem Motivationsbuch 30 Tage Schreibchallenge. Es ist als E-Book auf Amazon und Printausgabe überall dort verfügbar, wo es Bücher gibt. Weitere Informationen zu mir findet ihr auf www.tinkerbeere.de. Folgt mir auch auf Instagram at oder unterstützt mich auf Patreon.com slash TinkerBeereWriter. Hier veröffentliche ich die Podcast-Folgen für die Unterstützer ab 1 Dollar bereits zwei Wochen früher. Ich danke euch fürs Zuhören und besonders meinen Unterstützern auf Patreon. Der Plan steht? Wundervoll! In der nächsten Folge erzähle ich euch, wie wir das Schreiben zu unserer ersten Priorität machen.